0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bolasson och idag fortsätter Folkbildningspodden med att åka runt i landet för att ta tempen på folkbildningen. Vi har varit på gården utanför Hamstad på en open space verkstad med cirka 115 folkbildare från hela landet som i tre dagar satte tänderna i rubriken Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen? Förra veckan kom också folkbildningsbudgeten som innehöll nedskärningar för studieförbunden och ett litet påslag för folkhögskolorna. Vi i folkbildningspodden är tyvärr inte överraskade över neddragningar på studieförbundssidan. Men vi kommer ägna mycket av höstens avsnitt för att reagera på den totala neddragningen. Det är en hel del motstånd just nu. Förra veckan var också Sveriges lärare folkskola, ute och manifesterade mot skolornas ekonomiska läge. Det vimlade av personal och deltagare på många ställen i landet. Men idag tittar vi alltså på motståndet så det gestaltade sig när 115 folkbildare gjorde, träff, eller träffades utanför Hamsta. Vi börjar med att lyssna på initiativtagaren och sen får vi höra tre röster från eh, konferensen. Jag sitter här med upphovsbibeln till Open Space-tillfället som heter: Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen? Kina Skoglund, hur kommer det sig att du kom på den här tanken att vi skulle ha det på det här sättet?
1: Jag har följt hur samhällsutvecklingen har varit under många år. Jag jobbar mycket med olika samhällsfrågor kommer egentligen från funktionsrättsrörelsen från början. Jag har också följt demokratiutvecklingen länge. För det, Jag brinner mycket för liksom alla människors röst och att alla får ta del och att alla är en del av samhället och får vara med och skapa samhället. Och när man började liksom ge sig på folkbildningen för några år sedan som ett strategiskt man, säger jag. men då menar jag ju politiskt givetvis, för att försvaga demokratin, då blev jag väldigt orolig för att det är ett väldigt effektivt sätt att ge sig på demokratin är ju att ge sig på folkbildningen. Så då kände jag att jag måste göra någonting. Och jag hade väl hoppats kanske att studieförbunden och folkhögskolorna och intresseorganisationerna skulle ta ett sånt här initiativ. Jag har väntat ganska länge. Men nu när det kommer de här förslagen som kommer nu måste jag, jag har ett ganska stort nätverk inom civilsamhället och inom folkbildningen. Så jag kände att nej men, då får jag väl kolla om några av dem jag har jobbat med är intresserade av att göra någonting. Så det var egentligen så det började.
0: Och vad, vad tänker du vilka exakt delar är det som du såg liksom hända i, för folkbildningen?
1: Ja, men under många år har man ju liksom försökt uppleva blanda korten alltså där bildning, utbildning, komvux, folkhögskola att man skulle på något sätt se att det är lite samma sak och att, att man inte ser hur mycket stor del av samhället folkbildningen representerar. Alla fri samarbeten och partnerskap och allt det här. Och olika grupper som, som gynnas av folkbildningen för att ta ett steg in i samhället och få liksom de, bli delaktiga. Och det, som man, det som jag har sett liksom har ju varit... nu har det ju, det har det varit en förskjutning i retorik tycker jag, hur man använder ord för att lättare liksom, förskjuta saker åt ett visst politiskt håll. Men nu har det ju också blivit konkret politik. Alltså det här att man lägger förslag och tar bort allmänna linjer på folkhögskolor. Man pratar om att vi vill prioritera om och lägga mer på vuxenutbildning och omvux och skära ner studieförbundens och säga att de inte får jobba med vissa delar. Och alltså likrikta kanske utbildningsföretag alltså med studieförbund. Att det blir självfinansiering och mindre statliga. Alltså det blir ju en förskjutning av att man inte längre från statligt håll vill säga att det här är viktigt för vår demokratiska utveckling. Och jag är ju rädd att de fyra syftena ryker ganska snart för att man vill ta bort de statliga pengarna. Helt mm. enkelt. Så det finns ju mycket, tänker jag. Det finns många saker, men mm. jag är nog mest orolig över den retoriska förskjutningen, om jag ska vara helt ärlig. För den tror jag inte att allmänheten känner till, eller märker av. För den går ju ganska långsamt, det här.
0: Men det är åtminstone bakgrunden till att du har ja. dragit ihop det här gänget som är. Vi har många människor som är här på, på den här Open space träffen?
1: Nu är vi 115 som är här. Det är, vi har haft 30 av anmälningar, tyvärr. Och det är väl också ett symptom, folk hinner inte, man orkar inte för att man har så mycket, alltså det, är, det har kommit så mycket nya direktiv för folkbildningen som, som gör också att man är så oerhört pressad. Alla de här kontrollerna, man ska, liksom, man ska göra om organisationen när vi får möta de här nya kraven och allt det här. Så det har ju varit en sån här att vi hinner inte åka, vi hinner inte lyfta blicken, vi hinner inte titta i ett större perspektiv. För vi måste uppfylla det här. Så att jag tror ju att vi hade varit otroligt, otroligt många fler om inte det hade varit så pressat för folkbildningen just nu. Det är många som har skrivit att liksom oh, vi hade velat komma men vi hinner inte, vi orkar inte, vi klarar inte och så. Men vi har varit 115 och det är ju fantastiskt, som har lagt tre dagar.
0: Absolut på en camping utanför Hammarstår i folk från olika delar av landet så att, det är imponerande. Jag tänkte kan du berätta lite mer för de som inte är här, vad, vad vad som har hänt och de här Nu har det gått två dagar och en dag kvar men vad är det hur är upplägget?
1: Alltså upplägget har varit första kvällen hade vi storytelling. Vi började vi 6 och höll på till nio så hade vi en ganska lång incheckning för det är också en sån här grej att landa in att lära känna varandra, skapa tillit skapa safe space liksom. att vi känner att vi när man vågar dela med sig demokrati är ju mycket tillit till systemet, tillit till varandra relationer och så där vi delade liksom liten nulägesanalys eller, liksom, eller egna reflektioner om hur ser man på samhället just nu när det gäller demokrati och folkbildning vad är det man ser? Och det var ganska tungt. Just många unga fram, framförallt som är här sa det att det blir svårare och svårare att känna att man har en röst i samhället. Så, men, men det var också det kändes väldigt fint att det fick plats för vi var ju tvung... det är ju många som är liksom oroade över utvecklingen och att man också får ge det plats att oron också får finnas samtidigt som vi kan jobba med hoppet. Så det gjorde vi första dagen och idag har vi haft dialogdag. Vi har också haft politiker här från lite olika... Halland och Halmstad och Jönköping och lite så där vi har jobbat självorganiserat med de sakerna som folk har tagit upp och suttit i olika grupper och pratat om de sakerna och imorgon ska vi jobba och göra handlingsplaner hur, hur man vill gå vidare. Man skräddarsyr sin egen konferens. Man går ju på de passen som passar en och man går in i handlingsplaner där man vill lägga sin tid och kraft. Eller kan man bara vara här och lyssna om man vill. Så att alla kommer ju åka härifrån med sina egna handlingsplaner.
0: förbör. Oh no. Ja, nu jag
2: har sett fel. Två. Okay. vem jag är och var jag kommer Så tre gånger gilt.
0: Mm. Okej, okay, nu står jag här med två representanter på den här verkstaden. Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen? Du deltar och du heter och var kommer du ifrån?
2: Eh, Elise Ingvarsson, jag har rest från Göteborg, jobbar på Angered folkhögskola. Jag jobbar på Angereds författarskola som är en skrivarkurs i Angered och eh, jag är självförfattare.
0: Och du heter?
3: Kristina Bryntesson, eh, Sommenbyggdens folkhögskola i Tranås. Jag jobbar på allmän kurs.
0: Och du har varit med och planerat den här workshopen?
3: Jag har funnits med som referensgrupp utifrån att kinna som är initiativtagare kom till Tranås och, eh, om just hotet mot folkbildningen och demokratin och frågade sen om vi ville vara med och det tyckte vi var intressant.
0: Tycker du att folkbildningen är hotad?
3: Ja, det beror väl på hur man ser på det hela. Eh, Krast så, så finns det ju inte riktigt de medlen som vi kanske skulle behöva. Eh, Vår egen skola fixar jag upp tre och en halv tjänst nu i Våras och om man ser på hela riket så är det ju många lärare som, som har fått sluta. Så alltså att på det sättet så finns det ju siffror på att medel inte riktigt finns för att bedriva den verksamhet som vi önskar.
0: I rubriken här då, folkbildningen och demokratin. Mm. Är, vad, är för, vad är kopplingen mellan folkbildning och demokrati?
3: Det finns väl en given koppling i... Folkbildningen jobbar ju. Alltså som jag ser, nu jobbar jag ju inom folkhögskolan, men där vi jobbar med att lyssna utveckla människor som blir medborgare som kan bli aktiva medborgare i ett samhälle
0: mm.
3: och ta ställning.
0: Och varför kom ni hit idag?
3: För mig så, så såg jag ju fram emot, eller också, och har också fått vara med om ett, ett möte med, med människor som vill vara engagerade i folkbildningsfrågor och demokratifrågor. Människor som jag kanske inte kan ha de samtalen med annars. För att intresse, det gemensamma intresset inte finns. Så att röster som jag har fått höra under dagen idag har ju varit väldigt värdefulla för mig i mitt fortsatta tankearbete kring
0: demokrati. Rent konkret vad har ni gjort idag.
3: Nej men alltså det själva upplägget var ju ett väldigt annorlunda upplägg för en konferens. Vi har ju fått eh, kallas open space och den har ju verkligen plockat fram alla alla möjliga röster. Vi har alltså fått välja att gå till
2: olika temasamtal kan man väl säga. Precis, mm. fast det skillnaden mot en vanlig konferens där du har ett liksom färdigt schema från början och mm. kaffepaus. Och, mm. Det var att vi själva skulle i, bör i början av dagen eh, komma på egna ämnen och... Tala om, samtala om. Mm. Och eh, det var nytt för mig i alla fall. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle gå in i cirkeln och, och våga sätta upp ett ämne. Mm. Men det gjorde jag.
0: Det gjorde du, och ja. vad, var det, vad var det för ämne? Eh,
2: det var delvis på grund av min liksom, bakgrund då, så ville jag gärna samtala med andra om vad där eh, konstens. Konstutbildningarnas och liksom sam samtalen om konst roll i den här större frågan som alla pratar om då i, i det arbetet att stärka och eh, skydda demokratin och folkbildningen. För det, det tycker jag är en vinkel som ja men det intresserar mig personligen, men, men jag tycker också att det kan ibland vara en vinkel som fattas.
0: Fattas inom folkbildningen?
2: Eh, nej, inte fattas inom folkbildningen, men. Eh, i en sån här temadag till exempel så är det inte så ofta det är nischat på just konst. Om du
0: ger mm. svar på, på din fråga som du själv ställde där om kulturens betydelse för eller plats i folkbildningen.
2: Vi kommer att prata lite mer konkret om, om konstkurser som ju vanligt mm. på folkhögskolor den liksom jordmånen för liksom Gryende konstnärer och även om man inte liksom blir konstnär så växer mycket till liv av att våga se sig själv som en som kan skapa eller liksom kan skriva till exempel. Konsten kan vara ett välgörande och skarpt elixir för törstande själar. Mm. Det är... Det är allt jag har att säga. Mm.
0: Ja precis. Det är lite, det är lite svårt mm. att um, budgetsätta en sån yeah. uh, den delen. För på något sätt så är det ju också där vi befinner oss när vi pratar om mm. hot. Så är det om vi, där vi började med det ekonomiska hotet. Att vi har en mm. att det är fråga om kronor och öron också. Mm. Uh, det finns ju lite andra bekymmer i samhället just nu som att ta ett tur med kan man inte förstå då lite grann att man får säga att kulturen och folkbildningen och får stryka på foten lite grann. Eller
3: jo, jo men verkligen. Det är klart. Det är klart att att, att den kan vara alltså jag jag ser, jag kan visst se att att folkbildningen är hotad för att den är den är så otydlig i sina konturer och eh, den här tydligheten som ibland krävs men vi pratade ju också om resurser till, till skapande verksamhet eller, eller mm. konst och att och förmågan att tillgodogöra sig den och att förstå symbolspråk och, och att det att det, att, det, att väldigt mycket handlar ju om förståelse och konsten bidrar ju med just förståelse och att det, det är ju som ett kitt i en demokrati att vi ska kunna förstå varandra. Vi har olika språk att uttrycka mm. oss med.
2: Jag kan också som lärare då i litteratur och skrivande där vi har, går väldigt djupt in och läser varandras inte lärarnas men alla deltagares texter läser varandra att du får den här kritiska förmågan du kan lära dig att lyfta upp något i en text och se en erfarenhet till exempel bakom eller genom en text men du kan också lära dig att lita på din egen observation. Jag tänker att det nästan är grunden i att vara inte minst i den här liksom att, att veta vad demokrati är, att veta vad folkbildning är.
0: Har ni någon sån här huskud som ni vänder er till ibland när ni just vill formulera det här svåra som är folkbildning och demokrati? Och...
2: Faktiskt mm. hela vår skola åkte på Folkhögskolforum i Stockholm. Och då hörde jag Bernt Gustafsson mm. tala. Och jag tror det var första gången. Och jag blev väldigt tagen av hans visdom och ny nyfikenhet. Vad var det han alltså? sa? Det, det var någon som frågade, liksom, vad tycker du om, vad tänker du om tidigavtalet? Då sa han bara, tidigavtalet, det är som att vandra ut i intet och sen sa han inget mer och det var typ det bästa på hela hela konferensen ah, det tänker jag på jag tänker fortfarande mm. på på honom och saker mm. han sa en sak som faktiskt intresserade mig var den här slutdelen som vi förväntas göra imorgon som hette mm. tror jag handlingsplan Plan. för hopp ah. eller något liknande ah. och det kändes är man inom folkbildningen så kan man utveckla en allergi mot abstrakta postitlappar.
0: Vad mm. tycker du är värt att lyfta när vi tittar på demokratin.
1: Nej, men det är väl att fler och fler människor inte känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och att man känner sig utanför på olika sätt och då har vi ett problem för demokratin bygger ju på att alla har en röst och att alla ska få vara med och alla är, vi skapar samhället tillsammans och många unga många med utländsk bakgrund många marginaliserade grupper överhuvudtaget säger ju att de kommer längre och längre ifrån ett sätt att påverka sin egen samhällsutveckling eller liksom vår, hur vårt samhälle ser ut och då det oroar mig väldigt mycket för att det är ju det som på något sätt definierar en demokrati. Hur frisk en demokrati är om människor känner att man är en del av den. Och det är ju många som inte gör det. Så det är ju väldigt oroande tycker jag.
0: Har du någon sån här husgud eller en tänkare, författare eller någonting som säger bra saker om demokrati och som du har inspirerats av?
1: stora för. Jag har två stora förebilder. Det är när man delar och Alvalleberry. Eh, och jag, jag har varit med med ANC när jag var ung och har ju varit med parti ANC och allt med parti då så där kampen och, och just det där att när man delar säger jag alltid att lys och lyser alla andra. Och jag tänker att den försöker jag. Alltså den tar jag ofta med mig när det gäller. liksom allt jag gör men också nu när det gäller demokratin att man på något sätt att jag tar plats, att jag gör saker att jag tar initiativ för det inspirerar det är ju många som har sagt det här, det här att om jag ensam kan göra det här som vi har gjort så att, men då kan jag ju också göra något hemma eller jag kan att man också liksom skapa hopp genom den man är man behöver inte alltid mäta i vad man presterar eller vad man, men att jag, liksom, jag förverkligar det som är viktigt för mig det är välnet som man det är väl det jag liksom det här att det går att förändra och, genom att vara den man är och vara tålmodig liksom. Och sen Harald Alenbergs eh, är ju eh, jag blev nominerad till Alenbergpriset eh, det året som Lovett Yellow vann och mina barn sa då de, mina barn är födda i Sydafrika så alltså de sa, mamma det är jätteroligt att du är nominerad men vi hoppas ju att Lovett vinner <laughs> och jag hoppade också det, o oh man ju. Så det, var ju så det var ju fantastiskt men att jag har alltid liksom, han, det har alltid varit en att göra en sak fast man vet att man inte kan rädda alla eller att man inte kan lösa allt men ändå göra det man kan och göra det så övertygat så att man riskerar sitt eget liv och man man liksom på person för person man rädda liksom en i taget och så vet att ändå mission impossible nästan det har inspirerat mig mycket att liksom inte tänka att jag är det jag gör är för litet att varje grej jag gör är viktigt så det är något när jag går upp på så tänker jag vad ska jag göra för bra idag så det ger mig också mycket kraft att inte liksom tänka på det här stora mörka som är svårt utan jag gör varje dag vad jag kan och den här konferensen, det är ju jätteroligt att vi har fått till den
0: mm. Tillbaka till folkbildningen, vad har du för förhoppningar framåt när det gäller folkbildningen och ja vad, vad, vad kan man hoppas på?
1: Ja, det första är väl att, man, att inte folkbildningsrådet blir en myndighet det får jag nog säga väldigt konkret det skulle oroa mig mycket för då blir det en politisk styrning som blir helt annorlunda. det, än vad det, Då är det inte fritt och frivilligt längre i den formen som vi har det idag. Men sen hoppas jag också att kanske systemet för hur man tänker folkbildning att det här samverkan mellan studieförbunden och mellan folkhögskolor och studieförbunden och att det också blir ett system det har vi pratat väldigt mycket om idag som främjar samverkan. Som idag känns det som att det det är inte riktigt så. Det är svårt. Man kan inte dubbelrapportera, för man kan ta samma arrangemang. Vem ska räkna de liksom, pinnarna och så och, och det här att man nu också försöker nischa sig. Det kan ju vara bra på ett sätt, men det kan ju också göra att det, det minskar samverkan för alla ska vara så olika så att man är mer upptagen med sitt eget varumärke liksom, än att hitta demokrati samverkan. Så det önskar jag väl också hoppas att det som har hänt här idag för det är många från Folkbyggen som har varit här och suttit i grupper och liksom tagit steg att vi måste samverka mer och hur ska vi främja demokratiuppdraget kan vi göra någonting utanför vår ordinarie verksamhet, alltså hitta lite nya sätt att jobba just med demokratiuppdraget och sen hoppas jag också folkhögskolorna nu, det kommer ju manifestationer snart för folkhögskolorna och jag hoppas också att det blir en mer levande diskussion om vad faktiskt folk, har två barn en, en som har gått och en som ska gå och jag, hopp, jag vet ju så många som har gått på folkhögskolor och som, som inte har Ja, men det är väl en andra chans, eller det är ett sätt att hitta en väg vidare eller så, till högre studier. Alltså det, har ju bety det betyder att så mycket för så många människor. Så jag hoppas att just folkhögskola som utbildning och bildningsform får ett större fokus. Varför är det så viktigt? För det tycker jag inte riktigt att det får. Det får inte det utrymmet riktigt. Man pratar inte om folkhögskolor och vi har ju ändå. Du vet väl, kanske det är 154 eller 153 eller något? Eller är det?
0: Men till och med 156 ja, pratar man om. Ja,
1: det är ju väldigt många folkskolor mm. och ägs av olika civilsamhällesorganisationer och som har ju en del folkskolor nu också. Mm. Det finns ju så mycket viktiga också inriktningar för folkhögskolorna som man också tappar, om det skulle bli så. så att det hoppas jag också. Mer diskussion om folk.
0: Hej, vad heter du och vilken organisation representerar du?
4: Emily Wäski, jag är här från Iben studieförbund. Vi jobbar med livsåskådningsfrågor, mänskliga rättigheter, folkbildning och jag är biträdande förbundschef. Om dagarna just nu handlar det mycket om att ställa om. Vi ska ha en ny bidragsmodell för studieförbunden som går igång från den med 1 januari. Och sen handlar det mycket om att bygga kraft och få ut folkbildningen. Att Se till att den når fler.
0: Varför är du här på den här konferensen? Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?
4: Jag tänker att vi är fler och fler som upplever ett tydligt hot mot demokratin. Och folkbildningen är ju en av liksom nyckelfundamenten för att överhuvudtaget ha en demokrati. Och när jag säger hot mot demokratin då tänker jag att det är ett hot både mot kunskapssamhället alltså vad som är fakta vad som är sant vem det är som försöker påverka vad vi ska tycka men också organiseringen alltså civilsamhället och där är ju folkbildningen bidrar ju med båda delarna vid infrastrukturen till svensk föreningsliv så har vi ingen folkbildning längre och de avfinansieringen och kontrollen av folkbildningen blir så pass kvävande. Det som händer då är ju att civilsamhället inte heller har någon infrastruktur att stå på. Så därför är jag här.
0: Och vad hade du hoppats att du skulle liksom få här innan du kom hit?
4: Jag har kanske inte lösningar på alla problemen. Snarare få dela en nulägesanalys med fler det är fler och fler som känner av det här men det är fortfarande många som inte känner av det krympande utrymmet överhuvudtaget och det tänker jag är det svåraste i den här situationen att de som är mest drabbade de som är hårdast drabbade de känner det mer och mer medan de som kanske inte känner av det alls kommer fortfarande att fortsätta att inte känna någon stor skillnad förrän vi har stora delar av folkbildningen nedmonterad då kommer det bli ett problem för alla
0: nu har ni haft en sån här Open Space-metod i dagarna tre. Vilka frågor har du ägnat och pratat med, med andra om då?
4: Personligen, vad jag har bidragit med här är att dela hur jag orkar. Hur jag vågar vara modig, hur jag skapar hållbarhet i mitt engagemang, hur jag väljer att organisera mig, och förhoppningsvis så kan det liksom bli råd till de som söker svar på de frågorna. För det är många som vill engagera sig i de olika demokratifrågorna och stå upp och vara en motståndskraft liksom för inkludering, för ett öppet och tillgängligt Sverige men man vet inte hur.
0: Vad är dina standardtips?
4: Mina standardtips eh, ja, men att inte vara ensam i ett engagemang. Tänk eh, tänker på Erik Amlons studie för några år sedan som säger att eh, 56% procent av civilsamhällets civilsamhällesengagemanget utförs av 5% av de engagerade. Vi måste bli mycket bättre på att inkludera fler, särskilt när folk säger att de vill bli inkluderade. Jag tänker också att det handlar om att så här normalisera en rädsla som kanske fler och fler känner. Att, att finna mod trots den rädslan. Det handlar om att fortsätta agera även när det är läskigt. Våga organisera sig och fler och fler av oss kommer behöva vara modiga. För det som tidigare bara var vår vardag, vanlig folkbildning studiecirkel, blir nu liksom så ifrågasatt att vi behöver stå upp och beskriva vårt existensberättigande. Och det kommer krävas av fler som kanske normalt inte har behövt ha mod i de här frågorna.
0: Menar, är det inte sagt att man kan bli hotad om man står för folkbildning eller håller på med folkbildning?
4: Ja, Jag tycker att vi ser tendensen till det. Men igen, det är väldigt delat mellan de som är mest utsatta och de som fortfarande inte känner av någon press alls. Mm. När jag kollar på vår medlemsbas så har vi ju gjort flera europeiska konsultationer där vi har kollat på hur mår vår medlemsbas, hur mår våra deltagare hur mår våra engagerade och det som jag känner en jättestor oro för är att stora delar av civilsamhället redan nu inte längre finns Därför att man har inte orkat. Det har varit för svårt. Det har varit för tungt. På tillfällen som Almedalen, en stor del av civilsamhället som var där för tio år sedan, är inte där längre. Därför att man känner sig hotad. Därför att man är skrämd. Därför att man har börjat med sin egen självcensur. Liksom.
0: Jag tänkte mer, lite mer konkret kring de här dagarna på, på den här Open space Vad har du suttit med i för grupper?
4: Jag har det mycket. Jag har varit en sån här kallad humla. Under några tillfällen
0: Och hur är man då?
4: Då minglar man liksom mellan olika studiecirklar Och så bara sprider man en idé Eller man gör en liten informationsdump Eller man plockar upp något perspektiv Som man vill bära med sig till nästa grupp liksom. Men jag har också djupt dykt i en handlingsplan För en ny factchecker Stor utmaning som den här gruppen på plats här har analyserat och identifierat är ju att eh, politiker och partier faktiskt inte behöver förhålla sig till vad som är sant. Det finns ingen regelverk för det. Det finns ingen som egentligen följer upp på det och det finns inte heller något ansvarsutkrävande kring det. Så det är vad vi tar vidare nu och ska jobba vidare med. Att så här rädda en politiker, <här> mer eller mindre. Hur hjälper vi åt att se till att Politiker har det politiska underlag de behöver för att kunna fatta beslut som är baserade på verkligheten och ett fakta- och forskningsunderlag. Hur kan vi nyansera den här polariseringen som sker just nu? Och hur kan vi kanske tänka nytt kring stora samhällsutmaningar genom att bredda det underlag som går in i olika politiska beslut?
0: Spännande. Han är var tredje dagen på den här konferensen. Är det någonting mer du vill säga om själva konferensen? om du, vad, den har, vad du har fått med dig?
4: Jag tänker att vi behöver ha fler såna här möten. Möten, reflektion, dialog. Och att det är det som folkbildningen kan bidra med och vara en hjälp till. Men vi behöver också ha fler människor som vågar höra av sig och ta del av de här verktygen. Så kan vi få till fler sådana här lokala konferenser- 120 personer har deltagit under de här dagarna om alla de går vidare och gör 120 lokala konferenser om folkbildningen och demokratin helt plötsligt har vi ju en folkrörelse och ett folkligt engagemang som resulterar också, tänker jag, i en konkret dialog med politiker Jag tror att många politiker känner sig vilsna och att man lite grann har förlorat många av sina egna infrastrukturer under flera årtionden man har inte man, det finns inte lika många fritidspolitiker som det brukade finnas, man har inte det understödet som man har, man har inte möjlighet att vara ute och prata med folket och det är ju det folkbildningen och civilsamhället är till för att samla det och se till att de lösningar som finns på lokal nivå och den fakta och den expertis som finns där också når beslutsfattarrummet. så jag hoppas att det vi ser näst är fler politiker som vi var med på den sådana här dagar men jag tänker också det här att zooma ut. Alltså tidsperspektivet. Det handlar inte om att gå från valperiod till valperiod längre. Utan det handlar om att zooma ut och kolla på nästa sekel. Under seklet som ligger bakom oss så har folkbildningen varit i framfart. Vi har fått fler rättigheter än vad vi någonsin haft tidigare. Och zoomar vi ut på historisk nivå så har vi epoker som renaissansen och upplysningen. Eh, som sen blev till någonting annat. Och när vi laddar för nästa sekel... Även fast det kanske känns som att vi backar tidvis så måste vi påminna oss om att vi kanske står emot och samlar kraft för någonting som hade kunnat bli ännu värre. Och att vi kanske inte ändrar nästa valresultat utan det handlar om att stå upp för den grundläggande värdekompassen över nästa mandatperiod också så det ger mig kraft att inte fokusera på det lilla utan mm. tänka långsiktigt
0: säger Emily Wäski från Ibin mm. tack så mycket för att vi kunde pratas vid
4: tack du för att vi fick vara med